0: E ecco,
1: quanti anni hai che stai in Italia?
0: Eh, in Italia sono qui da 1991. Ho capito. Eh, di sì.
1: solito a una bella donna non si chiede quanti anni ha eh, non
0: eh, non
1: però, <ride> però, una domanda di, dire, di servizio. Sì. Quindi quanti è, anni ah, hai? Eh, che, eh, quando sei nata? Io
0: sono nata il 25 aprile nel 1960. 1960.
1: Eh sì. Da noi, qui il 25 aprile, è una giornata importante. È
0: importante anche da parte mia perché è il giorno che onomastico eh, di mio padre. Io festeggio il mio compleanno, onomastico di papà. E poi e poi, e poi. e poi la, eh, la, festa, sì. la festa, diciamo, quel civile, quella civile, sì, sì, la, libera-
1: la nostra liberazione dal nazifascismo. Sì, 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 quindi. Ho capito. Cosa è successo? Avete sì. provato a mettere su anche sì, per sì. vivere anche un, attiv- un minimo di attività? Sì. Lui, Lui vabbè,
0: lavorava un perito eh, meccanico. Lui lavorava con come perito, come perito meccanico. Un meccanico una rita che produceva le macchine agricole. Agricole. Eh sì. Quindi questa era una ditta cinese, tanzaniana e eh.
2: ritrovati in questo appuntamento. Ciao Matteo, ben trovato.
3: Ciao Sergio, ben ritrovati a tutti.
2: Come stai? Come come è passata la settimana?
3: Tutto bene, tutto bene. Infatti voglio ringraziare tutto il pubblico di Radio Incredibile per eh, averci seguito venerdì scorso assieme a Riccardo e ringrazio te Sergio per la grandissima disponibilità e professionalità con cui mi assisti e ci hai assistito tutti. Allora, vogliamo... Grazie, eh, grazie diciamo, a te per, e...
2: per la presenza e per il supporto.
3: Grazie, grazie, Sergio.
2: Ok, eh, siamo quindi a, ai saluti iniziali. Quindi saluto, vabbè, ringrazio da parte mia, da parte della radio, sia te, Matteo e rappresentanza dell'Arci Piceno Fermano. Non ci sbagliamo questa settimana. Si se ringrazia ancora Cop per il supporto a questo evento. Uh, Coppa Allianza 3.0 e il consiglio di zona SociCop a Scorpigiano di cui io te facciamo parte e anche uh, l'autrice del, 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 del libro che uh, presenteremo questa sera. E quindi lascio a te la parola e l'onore di presentare gli ospiti di questa sera.
3: Allora, grazie Sergio. Allora, entriamo nel cuore della serata. Allora, stasera eh, le persone che andiamo a presentare sono due in realtà, perché il libro è tutto incentrato su una persona, ma a parlare di una persona ne sarà un'altra. Quindi, chiamo intanto a parlare Giampiero Giorgi, che è l'autore del libro, Lui per Agnelli Niente è come appare, di Un passo avanti APS. Ciao Giampiero.
1: Ciao a te, buonasera a tutti.
3: Buonasera Giampiero e prima di presentarti voglio, ho il piacere di parlare anche con Anna Sasine Mingia, che è la protagonista del libro di Giampiero. Buonasera ciao Matteo, ciao Sergio, ciao, ciao Giampiero, ciao.
1: E ciao
0: Anna, ciao,
2: Anna. ciao, ciao, ciao. E ciao a tutti.
3: Allora, Giampiero, intanto voglio presentarti appunto eh, come componente dell'associazione Un passo avanti a PS, un'associazione che come te, eh, diciamo, si occupa di cultura da sempre, eh, e appunto, eh, quindi Giampiero Giorgi, parliamo di una persona che sin dalle scuole medie mi è stata descritta e conosco bene come eh, persona impegnata nella cultura, nella letteratura. E non è tuo parente. E non è mio parente, fino a prova <ride> contraria. <ride> Oddio, non sappiamo, potrebbe anche esserlo. <ride> Persona impegnata nella politica, nella cultura cittadina, nel sindacato, e in pensione da qualche anno, giusto? Hai lavorato una vita nella Telecom. E so che ti sei impegnato moltissimo nella CERBA, nella CERBA, eh, cerba scolana di Cecco d'Ascoli e qui ho una lista di tue opere eh, La città di Pietra, autore del film documentario uscito il 25 novembre del 2018 eh, appunto è curato per il comune di Ascoli Piceno il 750 anniversario della nascita di Cecco d'Ascoli con un reading letterario sulla Cerba eh, e poi ci sono tutta una sfilza di libri pubblicati di cui tu stesso potrai parlarci tra cui Pezzi di Carbon eh, e, ed altri ecco e, e Anna invece appunto la protagonista del tuo romanzo, eh, del tuo libro, eh, Anna Sassine Ninja, eh, del, appunto nata eh, diciamo il 25 aprile, che è questa data così importante come abbiamo visto nel, nel filmato, sia per te che per tuo papà, come poi Gian Piero avrà modo di parlarci, Laureata in ingegneria, arrivata in Italia dalla Tanzania nel 91%, e con una storia alle spalle straordinaria, motivo per cui Giampiero ha, ha voluto ecco, un, regalarci e regalare ad Anna un, un libro, un romanzo tutto incentrato su di lei. Allora, io vorrei parlare anzitutto con Giampiero e gli vorrei fare una domanda, prima di passare la parola a, diciamo, a un discorso con, con Anna. Allora, anzitutto Giampiero, dal punto di vista umano, proprio no? dal punto di vista tuo personale, cosa ti ha spinto a Vorrei scrivere un, un, un libro, un romanzo su Anna proprio così su, su due piedi.
1: Innanzitutto do un'ulteriore informazione che tu non hai dato, io porto 43 come numero di scarpe, dato che abbiamo detto, come abbiamo messo in piazza, come dire, no, sto scherzando ovviamente. Quindi, per cui ecco, a chi è interessato, posso dire, eh, come scarpe, va, vado col 43. Dopodiché, eh, per per allietare un po', alleggerire un po' il peso, mi hai fatto una domanda molto molto difficile, perché un uomo che parla di una donna eh, non sempre capita, o soprattutto eh, una storia così, eh, non non difficile da raccontare, ma così difficile da affrontare, perché come eh, tu hai un po' sinteticamente detto, Parliamo di una, una vita eh, come dire, a metà, in due parti. C'è una vita in Tanzania, quindi preciso il nome, noi chiamiamo tutto, tutti Tanzania, in realtà si chiama Tanzania, quindi prende l'accento sulla penultima, sull'ultima I. Quindi in Tanzania è la seconda metà in, in Italia. Perché l'ho fatto? perché chi chi si occupa di sociale non può che non farlo. Per dire che noi, eh, popolo di santi, di poeti, di navigatori, siamo capaci anche di fare delle eh, astrosità incredibili, cioè di poter eh, trattare i nostri simili talvolta anche molto, molto, molto male. Ma la storia di Anna è la storia di tanti. Eh? quindi io, pre- io ho preso Anna perché ovviamente la conoscevo, quindi ci siamo sentiti, una persona eh, eh, che ho avuto modo di apprezzare anche su altri campi e quindi quando ne abbiamo parlato sapevamo tutti e due che andavamo incontro a magari a un... Io l'ho chiamato all'inizio chi mi chiedeva cosa bolle in pentola, sapendo che bene o male tutti quanti quello che faccio io ho detto sto preparando un pugno sullo stomaco, non ho detto che stavo scrivendo un libro ho detto che stavo preparando un pugno sullo stomaco perché è il, il gesto più violento che si può fare a una persona il pugno sullo stomaco rimane perché è un, è un cazzotto forte, è un, è un aspetto che ti, come di, ti sconvolge ecco Qualche volta mi è capitato rileggendo i passi che avevo già scritto da solo, un po' con Anna, eh, condividerli anche con qualcun altro. Qualche volta mi sono chiesto, beh, da italiano un po' mi sono vergognato, devo dire, quindi, <ride> per ciò che io stesso ho raccontato. Quindi non potevo non farlo. Ecco, questo è, questo è il nostro impegno, cioè l'impegno di chi eh, si trova a. a Poter fare queste cose perché queste cose vanno dette, vanno fatte perché accadono. Eh, La paura del diverso, la la paura del diverso c'è, e bisogna evitare che che accadano facendo conoscere, facendo le relazioni perché solo attraverso le relazioni personali, umane, non si ha più paura di quello che magari ha un colore della pelle. Diverso dal tuo
3: benissimo, Giampiero. Adesso ecco, vediamo scorrere alcune immagini. E devo dire eh, che è importante no, l'aspetto che hai, che hai sottolineato tu, cioè l'aspetto della conoscenza. Perché troppo spesso nella società di oggi, come penso, eh, Ecco qui altre immagini che scorrono. Eh, stavo dicendo, mh, nella società di oggi, come penso anche eh, nella società che ci ha preceduto, eh, sicuramente si è andati avanti per, no, per comparti stagni. Penso che si è andati avanti per pregiudizi e si va ancora avanti per pregiudizi, probabilmente eh, diciamo di natura diversa rispetto a, a, a pregiudizi che eh, ci accompagnavano nel passato. Però andiamo avanti sempre per... per per pregiudizi e quindi eh, l'appello che che, che ci fai, che fai agli ascoltatori di Radio Incredibile cioè di mettere da parte l'aspetto del pregiudizio e di giudicare perché si conosce eh, direi che è l'elemento più importante della storia di cui parli e e, e appunto della storia di di Anna Allora Anna, io adesso voglio, (ride) voglio parlare con te Allora, ehm, quindi sei arrivata in Italia nel 1991, Tanzania eh, è appunto il paese, esattamente quale città, in quale città sei nata della Tanzania?
0: Grazie Matteo, grazie Sergio e grazie a tutti quelli che mi hanno dato la possibilità di fare questa trasmissione, ringrazio la COP, Alleanza 3.0 e anche la, il consiglio della zona dell'Ascoli Piceno. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato per riuscire a fare questa, questo libro. Ringrazio anche il mio ambasciatore che ha collaborato con me in tutti in tanti modi. Ringrazio il mio compagno, Arnaldo Muraro, che mi ha aiutato. Quindi, e Per arrivare a questo punto posso cominciare a dire... Che guarda, Io sono nata in Tanzania il 25 aprile del 1960, che è una diciamo, ricca per me, perché era anche onomastico di mio padre che si chiamava Marco e anche qui in Italia è una festa, diciamo, importante. E sono nata a Kilimanjaro, sotto le falde di Kilimanjaro, proprio qui. Quindi è una zona molto bella, il mio paese è molto bello. E... Che ti devo dire? La mia infanzia diciamo, l'ho, inizi... l'ho fatto lì a Kilimanjaro fino a 14 anni. E questo, come vedo qui, era 2006 che sono andata in Tanzania e purtroppo queste due persone che abbraccio non ci sono più mio padre che aveva 82 anni e mio fratello che aveva 40 anni purtroppo non ci sono più e mio fratello è morto un anno dopo e mio padre è morto un anno dopo mio fratello quindi nel 2007 è morto mio fratello e nel 2008 è morto mio padre a 84 anni quindi la mia vita è stata... Eh, difficile, diciamo, difficile, non difficile nel modo nella famiglia, però, se eh, la domanda dove sono nata è questo. Poi se mi devo spiegare qualcosa su tutto il
3: mio passaggio. Sì, eh. sì noi vogliamo partire proprio dalla tua infanzia, no? Mm. Perché sappiamo che prima di arrivare in Italia hai svolto eh, in Tanzania dei lavori molto importanti per il tuo paese d'origine. E, e legati agli studi che hai compiuto perché si parla anche di una carriera brillante eh, sia negli studi universitari sia poi eh, diciamo a livello di, di, di incarichi che hai ricoperto giusto
0: giusto giusto io sono diciamo laureata in ingegneria elettrica e con tanto difficoltà perché la mia famiglia è composta di, du- di nove figli quindi eh, non è stata facile riuscire a studiare avendo eh, mio padre lavorava come un cuoco lui pure è stato un immigrato in Kenya per riuscire a guadagnare qualcosa per mantenere la famiglia al suo rientro per vari motivi che si trova nel libro eh, dice: tramite mio zio che sta in Canada alla fine, eh, diciamo, è rientrato e sono nata io. Quindi, lì, quando sono nata, eh, mi ero, e sono la terza figlia di nove figli, però, eh, noi, come figli, in Tanzania, chi è più grande deve badare i più piccoli. Allora ho avuto questa infanzia da piccola dovevo guardare i miei fratelli più piccoli eccetera eccetera Ave, abbiamo, Avevamo una, un terreno grande dove coltivavamo il caffè, le banane e tutti gli, gli ortaggi Però con quelli dovevi pagare le tasse scolastiche, dovevi pagare anche tutto quello che, che serve per mangiare eccetera eccetera Quindi il lavoro era tanto, però il guadagno è poco. E lì io eh, da da sola ho capito che qui se non mi do da fare eh, la vita sarà dura perché dovevamo andare a scuola. Quando torni a scuola dovevi andare a lavorare in campagna, zappare, dovevi badare gli, gli animali, le mucche, le pecore, eccetera eccetera non c'è tempo per dire che adesso c'è il tempo per studiare per fare i compiti quello è tempo a tempo perso devi fare questa cosa quindi e vedendo anche alcuni dei miei parenti e amici che avevano la possibilità più di me che erano, avevano studiato e, e noi essendo così con questa mh, vita un po' difficile e mi sono data da fare ho detto Anna qui se rimani in campagna a lavorare a zappare non puoi andare avanti quindi ho cercato in tutti i modi a studiare e alla fine sono riuscita alla fine a arrivare alla laurea E con tante difficoltà che si trova nel libro sono laureata in ingegneria elettrico e per fortuna sono riuscita a a lavorare nel Ministero dell'Acqua, Energia e Miniere, settore dell'acqua, e e manutenzione, settore idrico, diciamo. E lì ho lavorato nel 1989 fino al 1991, che ho avuto una borsa di studio, e così sono venuta in Italia, in Italia sono, diciamo, erano già passati diciamo, 30 anni perché essendo nata nel 1960 i miei 30 anni li ho passati in Tanzania che non li posso spiegare qui perché diciamo, sono anche un po' scritti nel libro e nel 1991 sono arrivata in Italia però con una borsa di studio.
3: E, quindi giusto in Italia con una borsa di, di
0: studio che dimmi ho dimmi. studiato sull'ingegneria navale, e, e in cui ho imparato e ho studiato, ho avuto i buoni voti e come sono, diciamo, anche in Tanzania ero abituata a studiare con i maschi. Non non è che c'erano tante donne quegli anni, 40 anni fa, che studiavano ingegneria, quindi ero una dei pochi. Arrivando in Italia ero una donna su 50, gli altri 49 erano uomini che venivano da tutto il mondo. Però io non, non vedevo la differenza, non mi sono mai sentita diversa da questi uomini e per me era una cosa normale. Quindi ho fatto il corso e sono, ho avuto i voti, eh, massimo dei voti, perché per me era una cosa normale fino a lì e diciamo non ho avuto nessun problema, non si un problemi su questo. Venivo in Italia, io avevo pensato che va bene, vado in Italia, anzi avevo il mio lavoro in, in Italia in Tanzania al ministero però era uno, una cosa in... pensavo che vado in Italia studio di più torno nel mio paese con una cosa in più che posso dare posso aiutare di più però purtroppo le cose non sono andate così E dovevo lavorare alla cantiere navale di Ancona però diciamo le cose non sono andate così
3: eh Sì, perché come ci spieghi tu stessa, poi tante volte avvengono delle cose magari anche inspiegabili o che in qualche modo interrompono o inciampano il percorso. Però sì. la tua forza, la forza che tu stessa trasmetti, è quella di una persona che ha saputo pur sempre, nonostante le difficoltà, nonostante gli ostacoli, rialzarsi. Io penso che questa sia la cosa più importante. Che tu stessa sì, ci insegni. Questo è vero perché... Ho avuto
0: tanti ostacoli nella mia vita, però il, il mio motto è sempre di ricominciare. Devi ricominciare, ti devi rialzare con for- la forza e il coraggio, perché se tu rimani fermo è finito. Quindi io ho cercato sempre di alzarmi con la testa alta, anche se tante persone o tanti ostacoli ho incontrato, però niente che mi può fermare quindi bisogna rialzare, rialzarsi e andare avanti non è che ho trovato sempre ostacoli in questo modo per dire perché qualcuno può dire che non è, non è possibile, io ho incontrato tante persone buone, tante altre persone che mi hanno dato una mano, ho collaborato perché non è che mi sono fermata però lupi, peagneli Significa che ci sono tante persone che diciamo che hanno una faccia di angelo, ma alla fine ti vogliono mangiare viva. Ma per fortuna sono riuscita viva perché vado avanti con la mia, Eh, io ho gli obiettivi e nessuno mi può fermare, nessuno mi può gli ostacoli. Bisogna superarli, andare avanti Eh, con la testa alta perché e così, se tu ti fermi e eh, qualcuno sempre ti vuole mettere il bastone fra le ruote, ma non è così. Bisogna avere coraggio e la grinta di affrontare tutto.
3: di parlare, Anna, si capisce bene, perché Giampiero abbia voluto scrivere un, un libro tutto incentrato su di te e sulla tua storia, devo dire. Eh. Le tue parole parlano ancora di più, veramente. Ascolta, quindi... Eh... Allora, a questo punto, diciamo, nel 1991 ti ritrovi in Italia, quindi una donna, una donna che viene dall'Africa. Sicuramente, immagino, ti sei trovata davanti a a diverse forse tipologie di, 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 non tanto di discriminazione, ma più che altro forse di chiusura, di grettezza in alcuni casi, oserei dire, magari mentale. Ed è quindi questo il motivo per cui forse diciamo la tua storia la storia di una donna che eh, rompe più barriere no? rompe diciamo, la barriera di genere rompe la barriera legata alla pelle eh, io penso che questo valga doppio cioè nel senso valga ehm, veramente a, abbia tutto questo un valore aggiunto no? E Allora a questo punto ti voglio chiedere, sulla tua, appunto, sulla tua pelle, sulla tua persona, hai vissuto mai direttamente dei fenomeni di discriminazione, discriminazione sul lavoro, discriminazione nella società italiana? Eh, ti sei trovata ad affrontare in qualche modo questa tematica, non solo eh, magari in dibattiti pubblici, nel parlare con, eh, con gli amici, con le amiche, ma proprio a viverlo nella tua pelle, nel nostro territorio? Guarda,
0: Nel 1991 quando sono entrata in Italia posso dire che mh, come studentessa eh, non ho avuto i problemi di discriminazione o di, dell'integ- dell'integrazione perché ero come studentessa seguivo le regole eccetera eccetera ho finito il corso dopo ho iniziato il lavoro va bene, lì Diciamo c'è tanto da dire perché quando sono entrata come lavoratrice eh, posso dire che lì riesci a capire che tu non sei solo una donna, io sono una donna, sono una mamma, sono una donna separata, sono una donna che ha due figli, sono una nonna e Adesso sono una nonna, però prima avevo tutti questi caratteri, una donna da sola, una donna che ha due figli, una donna senza, senza nessuna conoscenza di nessuno. Quindi entrare in Italia ti ritrovi che le persone ti guardano in un altro modo e quando entri in un mondo di lavoro eh, non ti danno la possibilità di, dare la, di dire niente non hai diritto di parlare, non hai diritto di avere i tuoi diritti, quindi è stata molto molto difficile delle persone magari che pensavi che sono quelli che ti conoscono, quelli che hai conosciuto, dopodiché puoi andare a cercare lavoro da qualche altra parte, chiami o scrivi, ti dicono ah sei dall'Africa, sei nera, sì, sono nera. Da dove vieni? Dalla Tanzania, ma sei nera, 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 sì, sono nera. Ah, mi dispiace, finisce lì. Quelli erano quegli anni. 90, 90 Gli anni 90 mettiamo, perché non è 91, gli anni 90, quindi ho trovato tante difficoltà e la diffidenza delle persone che ti guardano in un modo però quello posso anche capire da una parte, perché c'erano pochi africani in quei quei periodi, però eh, parlando di adesso, proprio quest'anno, 2020, 2020, in quest'anno ho subito più di quegli anni, ho subito più discriminazione, più diffidenza, perché... Eh, io es, eh, essendo qui in Italia non è che sono stata seduta o sono stata servita o ho avuto tutto quello che ho o guarda, eh, qualcuno mi ha regalato ho lavorato tutti questi anni mai se ho avuto qualche mh, in 30 anni forse ho avuto qualche a ah, di, di, di disoccupazione o di casa integrazione ma Posso contare sulle mie dita quello che sulla mia mano, diciamo quei que, mesi che sono stata senza lavoro, però ho lavorato. Ho lavorato, ho pagato i contributi, eccetera, eccetera. Quindi la, le, le persone quando ti guardano ti vedono come uno che è arrivata solo a rovinare, solo a, rubirare, a, 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 a rubare il lavoro. E, eh, con questo io mi sento, mi sento, io sono italiana, ho la cittadinanza italiana che ho avuto nel 2013, però la mia domanda l'ho fatto cinque anni prima. La domanda è stata, eh, diciamo, dimenticata al Ministero del, de, de, dell'Interno. Per cinque anni, ogni volta che andavo a controllare la mia domanda, mi diceva che in fase di elaborazione, un anno, due, tre, quattro, che cosa è e io. E poi dietro alla domanda ci sono tante cose che devi depositare, c'hai la casa, e la casa idonea, c'hai lo stipendio, c'hai i redditi per cinque, tre anni precedenti, e quanti vive, persone vivono con te e Eccetera, eccetera, e tanti documenti da procurare al tuo paese. Quindi, facendo tutto questo, sono passati cinque anni. E alla fine, diciamo, qualcuno è riuscita a risolvere questo problema quando la domanda era depositata. Però, se ero io che non avevo pagato le tasse o Cosa che non avevo fatto in cinque anni, non lo so quante cose che potevo, diciamo, dovevo pagare sopra, però quando è lo stato, o una persona, diciamo, eh, non so come dire, che ha sbagliato, non puoi fare una causa. Quindi ho avuto questa cittadinanza che ho voluto perché io vivo qui con i miei figli da 30 anni. I miei figli non sono cittadini italiani, ma si sentono più italiani più di me perché hanno fatto la scuola elementare, diciamo, l'asilo, la scuola elementare, tutto il resto, lo sport, eccetera, eccetera. In Tanzania sono andati uno o due volte, e non sanno neanche che cosa, a parte di leggere e studiare, come tutti gli italiani, qua. E io che sono italiano. Che ho avuto con tanti sacrifici e come il dovere è quello nessuno ti deve regalare però se vado in un ufficio pubblico dovunque sia signora dammi la permesso di soggiorno signora guarda io sono italiana ah, scusa scusami va bene io e questo perché già guardati, guardano il tuo colore di, di pelle e di colore. Quest'anno a febbraio e qui nella zona nostra ha immobiliare per acquistare una casa. Un bloccato a porta, signora, non abbiamo la casa né per be allowed to be stranieri, to be allowed to be vendere. No, be vendere non be perché la mia faccia non ha scritto che posso mai fare una cosa di genere anche se non era per me però non è scritto to be allowed una be allowed to be allowed to be allowed to quello l'ho subito anche nel, nel, nel 1997 quando cercavo la casa però se adesso ancora succede vado in ospedale quest'anno arrivo allo sportello già fatto dal mio medico di base l'impegnativa mi, mi dà tre impegnative per andare a fare la prenotazione arrivo allo sportello signora non si può fare tre prenotazioni nello stesso modo, Guarda la fila che c'è dietro. Ma io ho fatto la fila, un... è il mio turno. Devo prenotare e quindi devo fare una, poi tornare indietro a fare un'altra fila, poi tornare ancora a fare un'altra fila. Dove sta scritto questa legge? Io lì mi sono alzata la voce, ho urlato come una pazza perché. Anna, è una discriminazione okay, no, alcune volte ci sentiamo
3: non... a scatti.
0: Ah, ho capito. Quindi, questo dico che non è una discriminazione. No, scusati, poi... eh...
3: Mi senti? Pronto?
0: Certo.
3: Sì, alcune volte a scatti, purtroppo.
1: Sì, ti io mi sento,
3: mi sento. Pronto? Ok, no, probabilmente eccoci. Mm. ci senti? Sì, sì, io vi sento, ti sento. Sì, no, probabilmente è la qualità della, della connessione. Oh, sì. Però abbiamo, abbiamo capito che chiaramente le, mh, le tipologie di discriminazione purtroppo sono, sono tante, sono molteplici. E diciamo, sono nel corso di questi 30 anni in Italia sicuramente hai assistito a tante tipologie di discriminazione diverse. Eh, però io mi vorrei soffermare su un altro aspetto, Anna, adesso vorrei più che altro chiederti in questo periodo diciamo, dove tutti quanti stiamo vivendo una sorta di immobilismo forzato purtroppo dalla presenza del covid secondo me è molto importante il tra virgolette, contrasto con il tipo di esperienza che tu stessa hai fatto e che ti ha condotto in Italia no? cioè quella diciamo, della borsa internazionale della borsa di studio che ti ha portato dalla Tanzania in Italia quanto ritieni che eh, Ripeto, sperando che eh, l'emergenza COVID passi in fretta, quanto ritieni questo sia importante per i giovani, per i giovani per, eh, diciamo, costruire appunto una cultura dell'integrazione che vada, eh, diciamo, che che, che permetta quindi un'integrazione proprio tra i giovani e anche meno giovani a livello proprio internazionale? E quindi quanto ritieni importante eh, il diritto a spostarsi, il diritto a migrare? eh, In qualche modo, liberamente, per motivi di studio, per motivi di lavoro, ehm, come tu stessa hai fatto? Quindi, davvero il peso dello studiare, del terminare gli studi, del lavorare in un altro paese, quanto ti ha arricchito come persona? Anna, la vedo bloccata. Non so se. Eh, ecco, ok. Non so, succede, mi vede? Sì, adesso sì,
0: diciamo per me venendo no, no. in,
3: in Europa era un'occasione per arricchire mi senti? sì sì ora sì vai pure Anna anche se alcune volte va a scatti ma ti allora senti... dico che per me per, per me per venire in Europa
0: era un'occasione per riuscire a avere qualcosa in più per studiare riuscire a tornare nel mio paese riuscire a aiutare di più per, diciamo pensavo di, di rientrare dopo qualche anno per riuscire a dare qualcosa in più che ho studiato qui purtroppo le cose non sono andate così adesso dopo ho deciso di rimanere permanente qui quindi questo è il mio paese adesso con la situazione attuale che l'immigrazione è un problema adesso perché? perché i paesi nelle vie di sviluppo sono i paesi che sono stati eh, sfruttati da tanto e adesso c'è la miseria, c'è la, la povertà e c'è la, la, la pandemia c'è dappertutto.
3: Quindi, c'è una povertà anche educativa, penso, adesso, eh, Anna, no? Quello, no, la pandemia, no? probabilmente... Quindi... Quello che a, io al di là diciamo, della povertà no? economica della sì, quale sì. Diciamo, sentiamo spesso parlare di povertà economica, povertà sanitaria, ma anche una povertà mm. educativa in questo periodo, credo, visto che comunque eh, diciamo, l'emergenza coronavirus è mondiale. Quindi, È probabilmente mondiale, io quindi, credo.
0: a parte di... Sì, questo è veramente una cosa, un problema molto grosso perché vedendo già qui da noi che non riusciamo a... A, a, a sostenere tutti questi problemi pensa ai paesi che non hanno niente non c'è l'acqua, non c'è luce non c'è eh, sistema sanitario è, una, è un problema grosso quindi lì vedendo l'Europa perché quello che trasmettiamo da qui verso i paesi in via di sviluppo trasmettiamo che noi qui siamo, stiamo bene e loro vedendo dalla televisione o sentire dai giornali sanno che qui c'è tutto, c'è lavoro, c'è tutto e c'è il benessere quindi anche tu o io qui se ho bisogno di sale, di acqua, di questo quando mi manca qualcosa vado a bussare dal mio vicino no o no? E quindi loro, essendo in Asia o in Africa, dove vanno? Vanno in Europa o in America, dove sembra che c'è tutto, invece, non è così. E e quindi io penso che con questo, quello che i governi che devono fare in Europa o in America per aiutare questi, eh, diciamo, regolare l'immigrazione e aiutare le persone non a chiacchiere come dicono chiacchiere parlare aiutiamo loro nel loro paese non devono venire fermiamo le barche facciamo c'è tante chiacchiere non è così allora fate i progetti devono fare i progetti fanno fatto eh, bene perché la prima cosa devono fare i progetti che possono aiutare sull'istruzione quando uno è istruito Almeno l'hai dato, diciamo, l'hai aperto la mente, sa che cosa deve fare e che cosa può fare, quindi sull'istruzione e la sanità. Perché quando uno non lo istruisce, ma non sa, non ha un mezzo per aiutarsi quando è malato, non c'è l'ospedale, non c'è niente, non serve. E, a, e poi aiutare da la, la, il settore degli artigiani di, l'agricoltura, e avere, mh, avere tutto quello che possono fare dai piccoli ai grandi perché se c'è l'acqua ci sono le piccole industrie e poi anche quelli grandi che possono dare lavoro alle persone del, del posto però queste cose vanno controllate non è che fanno i progetti, portano i soldi ai, non so, ai capo dello Stato e questi soldi vanno spesi così e non devono andare solo a sfruttare su certe cose perché i prodotti che utilizziamo qui, sia cotone, caffè o miniere di varie cose, qui costa tanto, ma chi lavora su questi prodotti... Muo- muo- muoiono sulle cave, sulla cosa, quindi cercare almeno di fare i progetti, però controllare e controla- i progetti controllati, lì possono fermare l'immigrazione.
3: Anna, Ascolta, io oltretutto sottolineerei anche, ecco, scorrono ancora altre immagini, delle, ho visto altri eh, messaggi. delle
0: vestiti sì. tipo, sono Kanga, che si chiama Kanga, e sono le stoffe fatte di cotoni che coltiviamo, quindi le donne usano questi, questi tipi di vestiti in tutti i modi, diciamo, è una una cosa tipica in Africa che si usa, che li puoi vestire come vuoi.
3: Bellissimi, belli veramente. Mm. No, oltretutto sottolineerei anche forse l'aspetto anche climatico, no? quindi mm. quando tu stessa parlavi eh, diciamo delle emergenze che stanno colpendo l'Africa, ma anche il mondo intero, immagino no, che eh, come sappiamo i motivi delle, delle migrazioni vadano ricercati anche nei grandi cambiamenti climatici. Che, che sono in atto e che dunque, eh, diciamo... è stato rimangato, nata e quindi è bellissimo. Mm. Sì. Allora, ascolta, io vorrei un attimo parlare con Giampiero. Vorrei mh, chiederti, Giampiero, di tutta questa storia che, diciamo, Anna, no? di cui Anna ci ha, ci ha parlato, della sua esperienza personale, ma proprio della sua storia, no? della verve con cui... Diciamo, racconta la sua storia, del del suo coraggio, della sua tenacia. eh, Quanto tu eh, hai ritrovato in te? Cioè, diciamo, nella tua esperienza diciamo di tanti anni. Ecco, di di persona di cultura, di persona che ha scritto tanti libri, che si è sempre interessata della città. Quanto, diciamo, della forza, della tenacia di Anna, del coraggio di Anna un po' di, di, di. anche di, di un po' di dare ecco, una svolta alla propria vita, così hai, hai ritrovato poi in te stesso, e, e quindi in generale la forza di Anna quanto ti ha colpito?
1: Mi ha mh, colpito in maniera eh, molto positiva. Eh, io ho scritto molti, lib- diversi libri su storie di italiani, di, di nonni, di persone che hanno fatto l'Italia, l'Italia del dopoguerra. Eh, Il racconto di Anna può essere omologato, per certi versi, o meglio ancora, la voglia, la capacità, ogni volta di ricominciare, significa che si ha un'idea ben precisa del proprio futuro. Nel momento in cui qualunque cosa accada indipendentemente dalla tua volontà perché poi il covid è arrivato nessuno se lo sarebbe aspettato capita nella vita di dover affrontare una situazione che tu non prevedi allora c'è questa similitudine con i nostri nonni che nel dopoguerra si sono ricorciati le maniche come si dice e hanno fatto l'Italia quella che c'è adesso, perché avevano un disegno preciso di futuro, un'idea precisa di futuro, un progetto ben identificato. In Anna, per certi versi, ho ritrovato questo. Alcuni libri che ho scritto, Un mondo senza fretta, I fili della memoria, eh, ce ne sono altri, quelli sui racconti sulla guerra... 12 settembre 1943, che racconta atti di guerra, sono questi italiani che sì avevano un'idea di futuro davanti a delle difficoltà enormi. Perché nel dopoguerra c'erano due cose fondamentali, la grande fame e le pezze al culo forse gli italiani non se lo ricordano questo, questi due particolari, ma noi eravamo quelli, eravamo quelli con la valigia di cartone che prendevamo la nave e andavamo via perché qui non c'era niente e allora eravamo obbligati, quindi questa voglia costante che ha spinto i nostri nonni a costruire il proprio futuro e in qualche maniera il futuro della società che abbiamo oggi. In Anna io ho ritrovato questo, quindi il cadere e rialzarsi, questa forza di volontà eh, indubbiamente come dire, da invidiare, perché noi oggi siamo un popolo seduto, siamo un popolo pantofolaio, Che come, se c'è, prima, prima facciamo la pizza, poi magari facciamo, facciamo qualcosa, cioè meglio la pizza tra la pizza e magari andare a fare come dire, un'azione sociale prima ci facciamo la pizza, poi vediamo se c'è tempo facciamo anche il resto Quindi, noi siamo un popolo seduto sostanzialmente, che ha dimenticato un po' la nostra storia cioè da dove veniamo eh, questo è, è, è per, per leggere la società oggi, Anna ci ha fatto vedere in qualche maniera che la chiave di lettura che noi abbiamo di questa società è una chiave di lettura sbagliata noi portiamo degli occhiali che ci fa vedere un mondo che non è il nostro Anna ci ha riaperto in qualche maniera gli occhi, cioè per dire guarda che noi siamo quelli che quando tu vai in ufficio mi dispiace che molte volte si è interrotto il collegamento, ma stava dicendo che quando io vado in un ufficio a me non chiedono il permesso di soggiorno. A lei chiedono prima il permesso di soggiorno e poi la carta di identità. Poi, quando lei gli dice: Ma io sono italiana, ah, mi scusi, perdoni, mi dia la carta di identità. Cioè, qui che a segnalare che noi abbiamo una visione delle cose ormai circoscritte. Guardiamo il mondo si diceva una volta dal buco della serratura sapendo che è è uno spioncino che vedi molto poco da da quel punto di osservazione Anna ci fa questo invito guardate che quello che è capitato a lei è capitato sicuramente a tantissime altre persone noi abbiamo qui lei adesso come esempio di volontà di dire guardate che eh, il mondo è anche questo, è anche eh, soffrire come hanno sofferto i nostri, i nostri nonni, i nostri genitori, quello che hanno sofferto loro quando avevano solamente eh, il, come dire, una fetta di pane e magari come dire, un, po di, un po' di grasse magro perché non avevano altro da mangiare, quindi la cosiddetta, la cosiddetta fame nera. Non so quanti conoscono questo termine, la si usa talvolta per indicare chissà che cosa, ma molte volte mangiare una volta al giorno era quasi un lusso, o andare a dormire alla sera a letto senza cena era quasi una costante. E parliamo di un mondo mica tanto lontano, eh? parliamo di un mondo di 60 anni fa, eh? quindi parliamo di un mondo abbastanza recente. Ecco, noi siamo diventati... Signori, da un punto di vista anche mentale, quindi la poca, voglia, la poca voglia di costruire un orizzonte nuovo, che sia per tutti. Oggi si ragiona solo al presente, non si guarda più al futuro. Anna ha costantemente lavorato sul futuro, perché faccio questo, perché poi mi servirà quest'altro, perché se faccio questo posso alzarmi di un livello, ne alzo uno adesso, poi ne alzerò un altro. Ecco, questa capacità è quello che, fa, che hanno fatto i nostri nonni o i nostri genitori, prima di quando, di quando c'era, oggi c'è Anna, ma prima l'hanno fatto i nostri. Ecco, è un invito a leggere questo libro per capire che come dire, la lezione ci viene da eh, una persona quindi è impensabile da questo punto, da punto di vista,
3: molto interessante. Il tuo molto il, insomma, la mia voce, sento la mia voce tornare indietro.
1: Ah, questa qui, qui abbiamo so la farfalla. Io. Abbiamo in visione la farfalla. È il simbolo che abbiamo utilizzato che ho utilizzato per, per costruire la copertina. E per costruire anche lo spot questa è la, cos- è la farfalla Macaone non so quanti, quanti sanno che cos'è un- che una farfalla si vede ma perché ho scelto la farfalla Macaone perché è una farfalla cocciuta una farfalla che difende il suo territorio dal- per quello che può fare chiaramente come Anna l'ho, l'ho rappresentata con una farfalla
3: grazie. Meraviglioso, non la conoscevo sinceramente, prima del, del libro non la conoscevo Gian Piero. No, bellissimo il tuo intervento perché in qualche modo ci riconnette anche alla presentazione di venerdì scorso, no? questa malattia del saper guardare solo al presente, quindi l'incapacità per questo mondo occidentale di guardare al futuro e gran, il grande insegnamento che ci dà Anna con la sua vita, con la sua testimonianza è proprio questo, di saper guardare al futuro, di voler guardare al futuro di voler pianificare un qualcosa che non c'è ancora che verrà e dare uno stimolo al, diciamo alla propria vita alla propria esistenza ma anche alle, ai, ai propri figli, alle, alle future generazioni ecco quindi eh, è, veramente, è veramente interessante questo, lo stiamo perdendo un po' tutti eh, e ci auguriamo che probabilmente superare questo, questa pandemia esatto. questa crisi
2: mm.
3: esatto io volevo chiedere a Sergio se ci sono degli interventi, se ci sono... Sì,
2: sì, c'è una domanda che è arrivata da Donatella, eh, adesso ve la passo, eh, che fa riferimento al, al video che abbiamo messo all'inizio, forse non si leggeva bene il, la frase di Karen Blixel: nella mia Africa descrive il suo amore per il Kenya, per i suoi prodotti, il paesaggio, il kikuyu, non so se l'avevo detto bene, poi mi dite voi, eh, chi diceva di conoscere il canto dell'Africa e di amarla profondamente per te qual è il canto del paese Italia che ami, che ricorderesti con amore se dovessi andartene così come è successo a Karen penso che sia per Giampiero immagino rispondete
1: per me, per me...
2: rispondete entrambi visto che comunque Anna adesso è italiana quindi se la- dovesse lasciare nuovamente il paese per andare in un altro quale sarebbe poi il canto che porterebbe dietro quindi iniziamo da Giampiero, visto che Anna adesso...
0: Adesso... Yeah. Ecco, non so, ci, ci
1: rischiamo
2: Sì. Vai Do Giampiero.
1: Ah, vado io? Sì, beh, vai oddio. tu, poi facciamo Andrea. Cioè, beh, oddio, un um, canto che mi porterei dietro. Beh, oddio, um, qualcosa che sicuramente... A me piace molto, se posso proprio così, a bruciapelo quindi per usare, per usare una, un termine musicale ehm, una canzone di um, Ligabue che parla dell'Italia Racconta un po' quell'Italia che è un po' la sintesi di quello che ho detto, lui, che ho detto io che mette un po' in musica questa, questa nostra Italia costellata di personaggi molto importanti noi abbiamo, abbiamo avuto grandi personaggi che hanno, che hanno segnato la storia ma soprattutto che hanno Indicato agli altri, all'umanità, agli, agli altri popoli la direzione da di prendere. Ecco, io mi porterei un po' dietro, dietro Buonanotte all'Italia di Ligabue, che, che è una bella canzone che descrive in maniera egregia, fa un quadro preciso di, della nostra Italia così bistrattata. Eh, noi, noi siamo italiani, ma probabilmente. Eh, ce ne ricordiamo solo quando gio- giocava la nazionale Io sono una, quindi non posso manco più dire quando gioca la nazionale perché attualmente va- le cose vanno male anche, anche nel calcio per cui, però molte volte almeno fino a qualche tempo fa riscoprivamo la nostra come dire, italianità quando si giocava a calcio e non è, non è un, come dire, una cosa che brutta dire che uno ama la propria patria anzi ne anzi, dovremmo essere un po' più come dire, orgogliosi come, come Anna mi dice, mi dice ogni tanto ma io sono tanzaniana quindi que, questo, molte volte per riscoprire un po' il nostro modo di essere la nostra provenienza le radici sono importanti e con, su questo sì, questo è forse la cosa più importante se dovessi come dire avere una, dovessi fare una scelta di questo tipo.
2: Ok, Anna, se per te, se hai una canzone italiana a questo punto, eh, che ti piace ascoltare, che che ce l'hai nel cuore, perché magari ce l'hai legata a qualche passo della tua vita...
0: Ma le, le canzoni sono... ci sono le canzoni che mi piace, che è legato alla mia vita o voglio, diciamo, quando li sento, eh, mi fa... Io sono una persona che ama la famiglia, sono una persona che la famiglia la tengo come una cosa importante, quindi anche essendo qui in Italia... E posso dire forse l'80% di quello che ho, ho guadagnato ho dedicato ai miei parenti, ai miei familiari, eccetera, eccetera, per farli stare bene, per aiutarli a studiare, per, aiutarsi a, per aiutarli a curarsi, eccetera, eccetera. Quindi, che devo dire? Eh, la canzone di eh, La Cura... Io, io la tengo come una cosa per tutti, per tutti. Perché io, a me mi fa tanto piacere, lo canto, lo ballo perché sento che, che mi, mi, mi dà felicità. Perché con poco riesco a, a, a dare felicità a qualcun altro. E vorrei che il mondo, diciamo, va, va così. E quello che insegniamo ai nostri figli. All'indomani ogni passo che fanno, ogni, ogni, ogni cosa che fanno, troveranno eh, un ricordo di quello che gli insegniamo, perché se, se insegniamo cose belli, loro cresceranno con questo. Ho cercato di insegnare anche ai miei figli di essere... Eh, attenti di volere bene di comportarsi bene però sempre con il rispetto che non è che devi essere capestrato come diciamo noi abbiamo fatto una vita più difficile però con rispetto e vorrei anche il mondo come quando esco con mio compagno alle volte a lui gli danno le, a lei perché è bianco perché è italiano ma io nera estendo con, le, con lui mi danno eh, signora o non signora tu a me mi danno del tuo, a lui lo danno di lei, perché vorrei che il mondo sia, diciamo così, non c'è la differenza della pelle, dobbiamo essere, diciamo, volessi bene a tutti, prendere cura dei nostri anziani, dei nostri figli, dei nostri vicini, e
3: tutto. E io direi, Anna, che questa è anche la canzone più adatta. Ecco, la, la tua mamma, la tua straordinaria mamma. Quanti anni ha, Anna, ecco, Anna. Si è Abbiamo, nel abbiamo, abbiamo perso Anna. Abbiamo perso Anna. Sì, abbiamo perso Anna. E Aspetta. No, io penso che la cura sia il titolo più adatto in questo momento, assolutamente. Ecco, recuperiamo Anna.
2: Cerchiamo di, di recuperarla. Nel frattempo, eh, sì, Donatella ci diceva che il canto era un, nel senso metaforico del termine, però vabbè, diciamo, abbiamo preso anche abbiamo alla, preso la lettera. alla lettera proprio, perché essendo radio... io Oltretutto a... essendo una radio... Sì. Scusate, eh,
0: che ogni tanto <ride> mi, mi, si, mi si scollega, scusatemi.
2: Tranquilla Anna, è, è il periodo è sotto stress la rete, lo sappiamo, ormai da sei mesi che, che la rete è sotto stress, quindi... Lo, lo prendiamo co- per le pin- con le pinze, eh. tutto quanto sì. la situazione.
3: Ma Sergio, se cioè, invece sì. da operatore della radio, qual è la tua canzone se dovessi lasciare il paese? Come? Ma, ma io faccio una domanda
0: eh, a Sergio. A
2: Sergio? A ah. me? Ah. Eh, ah. Ma guarda, di, di canzoni adesso mi è venuto in mente nel flash uh, Volare di Modugno. Quindi è con uh, proprio il, il sentimento di uh, lasciare il, il paese e, e il, il, diciamo, il verbo stesso nella canzone.
3: Eh, penso che hai citato la canzone più conosciuta all'estero dagli, dagli italiani, discendenti italiani. Infatti non io più... mi sono
2: un attimo immaginato anche quando ho detto della, della, della valigia di cartone, ho ripensato poi anche a ai parenti che hanno in Canada, Anna che mi diceva e mi dicevate nel pomeriggio eh, quindi mi è venuto un attimo il flash del eh, questo flash qui di volare insomma.
1: per gli italiani che andavano negli Stati Uniti c'erano 37 domande eh, da cui rispondere prima, uh-huh. di, prima di farsi la quarantena eh. poi dopodiché si facevano la quarantena noi, era, noi eh, siamo insoddisfatti di come, li trattava, di come venivano trattati, no? quindi molte volte ci siamo la met- ma guarda, eh, ecco, eh, quindi noi talvolta dimentichiamo questo particolare, che noi stiamo facendo la stessa cosa. Il problema della memoria è un problema serio, perché abbiamo tutti quanti una memoria molto, 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 molto cur- corta. Sì, sì. E eh, su questo eh, bisogna lavorarci molto, eh, è uno dei miei, come dire... eh, pallini cioè come dire bernoccoli con cui costruisco un po i libri quindi sono io li chiamo storie d'amore in realtà perché è così è quindi qualunque libro che ho pubblicato in qualche maniera c'è un un filo rosso che li unisce tutti che è l'amore che può essere per il territorio può essere per per un determinato fatto per la patria per come è il 12 settembre del 43, i fatti delle casermette di Ascoli Piceno, come può essere un mondo senza fretta, come può essere i figli della memoria. Quindi sono storie, che, eh, storie locali, ma la storia non è fatta solo di grandi eventi, è fatta sono anche da tanti d'amore sì. anche legati Piccolo
3: a piccoli storie, eventi. Esatto. Piccoli
1: eventi. Anche Ascolta Sergio, cioè, ci
3: avevi detto... Scusaci Giampiero, avevi detto che ci sono anche sì. altri interventi, giusto? Sì, pure? c'è una domanda di Nicolò, adesso la passiamo.
2: Una domanda per Anna, di tutto quello che hai passato, qual è la cosa di cui vai più fiera?
0: Ah, <ride> grazie Nicolò, la cosa che, che vado più fiera è quello che sono riuscita a crescere due figli meravigliosi, con tanti sacrifici, ma sono usciti con un, eh, diciamo, sono molto contenta di riuscire a avere due figli educati, e si sentono integrati in Italia, anche se non sono italiani, e non abbiamo voluto essere italiani pagando o sposarsi o fare cosa quindi stanno andando avanti con la loro grinta, con la loro forza, con il loro coraggio e questa è la cosa meravigliosa che ho, quindi sono molto felice per questo.
2: Grazie Anna, diciamo che i figli avendo una mamma così non potevano
3: uscire diversamente. Insomma. E infatti Pina Calissi scrive, Anna sei una bella persona dentro e fuori. Grazie, grazie. Ma sono apparsi tantissimi messaggi, vero Sergio? Stasera? Sì, sì, sì,
2: io l'ho ho passati tantissimi. tutti, anche se Anna eh, magari non l'ha eh, visti, però è, è giusto averli lasciati impressi nella memoria ogni non... due o tre
3: minuti, anche meno, passavano. Diciamo, in, in, insomma, sullo schermo dei messaggi di, di affetto e di stima nei tuoi confronti, Anna. Grazie. grazie, dopo li vedo quando avremo finito, sì.
2: Io adesso passo anche la tua mail nel caso in cui qualcuno volesse sì. avere maggiori informazioni per il libro. E questo libro dov'è che lo possiamo acquistare?
0: Allora, il libro si può acquistare alla libreria La Rinascita eh, di Ascoli Piceno o anche sulla eh, cartomania di Via Napoli o, o anche me, mandando l'email su... I libri di Gian Piero, c'è cioè la mail che già abbiamo sottolineato e la o oh, su Anna che ho cioè la vigilio.it, quindi in tutti questi posti si può acquistare il libro. Ok, e
2: dicevamo nel fuori onda che era possibile anche fare una richiesta di acquisto sempre cartaceo ma su uh, il portale digitale Amazon, vero? Sbaglio,
1: no? credo, credo, credo che ancora non sia disponibile cioè, okay. c'è, l'annuncio, c'è l'annuncio ma non c'è ancora la, la disponibilità sicuramente i punti di, eh, sono quelli che un po' eh, riepilogo con quello che ha detto Anna sì, eh, sono eh, sulle, sulle due pagine Facebook una è specifica proprio del libro lupi per agnelli, eh, quindi basta, basta mettere l'indicazione, c'è la pagina e lì trovate tutte le indicazioni, oppure se volete andare sulla pagina mia dei libri, i libri di Giampiero Giorgi, sempre su Facebook, in cui trovate anche lì le indicazioni per le richieste di acquisto, eh, dopodiché eh, da rinascita e eh, appena avremo la disponibilità anche di altre librerie, perché alcune sono franchising e ahimè non possono fare la vendita diretta, ma non appena avremo la disponibilità su entrambe le pagine, quindi sia sul, sulla pagina di eh, Lupi Peragnelli che sulla pagina di I libri di Gian Piero Giorgi, troverete le indicazioni. L'ultima, proprio l'ultima, ehm, il libro siccome è, è pubblicato, è, è stato editato dall'associazione Un passo avanti, quindi anche sulla pagina dell'associazione casa editrice del libro, quindi un passo avanti APS, troverete anche le indicazioni dove andare a reperire il, il libro.
2: Ah, io direi, aggiungerei che eh, anche se volessero mandare una, una comunicazione alla radio, poi noi siamo esatto. a girarle... No, no. So, al giorno d'oggi penso che le informazioni non abbiamo proprio difficoltà a riceverle e a, a richiederle. Quindi è soltanto la volontà di voler riprendere.
3: Ok, bene, grazie. Grazie, grazie mille. Grazie, 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 veramente Anna, Giampiero grazie Sergio, grazie Radio Incredibile. Grazie, e...
1: grazie a e... voi, grazie a voi. Vi ringrazio molto per È stata una bella
3: chiacchierata, abbiamo sforato l'ora. Con, eh. Eh, così in maniera molto veloce in maniera molto piacevole gustosa e vi ringrazio ringrazio grazie tutti voi, a tutti grazie a, voi, Sergio, grazie, grazie a, a e
0: tutti che hanno fatto fare questo grazie benissimo eh, allora... le ringraziare tutti ma grazie grazie di cuore
2: noi diciamo il, il percorso adesso con con Coop, salutiamo nadia che ci sta appunto Na- scrivendo eh, la nostra eh, so, bandini, Nadia,
0: Nadia. Grazie a
3: grazie, tutti Nadia, grazie della
0: COP. Eh. Sì, 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 e, sì, ok. Partecipare eh, a tutta l'iniziativa eh. della COP.
2: Benissimo, uh, la diretta diciamo la chiudiamo qui, uh, ci sentiamo prossimamente per nuove presentazioni di libri in compagnia di Matteo magari successivamente nel frattempo, nel frattempo speriamo di, rit- di arrivare a Natale nel, più, nel modo più senero possibile
3: Infatti, e voglio tua... anche augurare a tutti voi, ascoltatori, ascoltatrici un buonissimo Natale e gli appuntamenti di Radio Incredibile sono ovviamente costanti ma con le presentazioni di libri torneremo, torneremo presto ci abbiamo preso gusto. Sì, sì, sì. <ride> diciamo così. Anno nuovo ci risentiamo
0: anche con, con
3: nuove cose. Arrivederci. Ciao a tutti, e buona sera.
2: Grazie.
0: Ciao. Grazie ciao a tutti. Ciao, a tutti. Allora, ciao. Ciao. ciao, 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 ciao. ciao. ciao.